0: Tack för att du lyssnar! Hej och varmt välkommen till årets sista avsnitt av torsdagar med Jessica. Jag ber om ursäkt om det blir lite ljud från familjen i bakgrunden. Vi har ju jullov nu, så jag hoppas att ni har överseende om det. Jag har stängt in mig här på mitt kontor/mottagningsrum. Och ska göra mitt bästa för att ni ska få en bra ljudupplevelse. Det är ju måndag i vanlig ordning när jag spelar in det här. Det är den 27 december och det här avsnittet sänds ju då den 30 december. Och då fyller min äldste son 20 år. Så jag har alltså varit mamma i 20 år. Nu på torsdag, det är svindlande. Det går inte att förstå att ens äldste son fyller 20 år. Ja, det är otroligt vad tiden går mina vänner. Och jag var tvungen att kolla efter också när, när, när det var jag startade den här podden. Och det är ju faktiskt två år sedan nu till våren. Så snart så firar jag två år. Och jag vet ju att ni finns där ute som har varit med mig under hela resan. Som har lyssnat på alla mina poddavsnitt. Och det värmer ju mitt hjärta. Och jag vet ju att ni är några som har kommit till senare. Men ändå har lyssnat igenom alla poddavsnitt. Och det värmer ju också mitt hjärta. Jag tycker det är fantastiskt. Alltså... När jag började med podden, med den här podden, så kände jag att eh, alltså det fanns ingen jätteplan med podden. Mer än att jag ju verkligen vill hjälpa dig som lyssnar att bli mer hälsosam, att må bättre, att leva livet fullt ut. Men jag har ju upplevt själv hur stor betydelse olika poddar har haft för mig. I mitt liv, det får ju vara den senare delen av livet då eftersom poddar inte har funnits så där jättelänge. Det är ett tämligen ett nytt fenomen. Men det jag har funderat över det är just den här närheten som jag upplever när jag lyssnar på poddar. Och jag funderar lite på vad det kan bero på. Möjligen är det så att när vi lyssnar eller behöver lyssna på något så behöver vi ju vara relativt nära. Om vi tittar på någonting så vi ser ju längre än vad vi hör så att säga vi hör ju inte lika långt som vi ser så frågan är om det är det som gör att när man har hittat till poddarna att man känner en sån connection, ni får gärna reflektera över detta, vad ni tror det beror på att man känner en sån connection just när det gäller poddar, det känns ju verkligen som man känner de man lyssnar på på ett djupt plan. Ja, jag tycker det är fantastiskt härligt att jag kan ge tillbaka och ge det som poddar har varit för mig. Och ge det till dig som lyssnar och det är så himla underbart. Och jag hoppas ju förstås att ni har en härlig jul. Att ni har skön ledighet. Att ni unnar er lyxen av att vara ledig. Jag brukar ju alltid säga att vid den här tiden på året så ska vi verkligen känna in och ta det lugnt. Vi ska ju alltid känna in men av någon anledning så finns det ju en tendens att vi ska jobba så extremt mycket i december och det ska göras så himla mycket och den, en av de kvällarna när vi är som allra tröttas om man tittar på det som sker under året, nyårsafton, då ska vi vara uppe länge så för mig är det väldigt mycket som en bakvänt och det har jag ju pratat om mycket. Jag ser den här tiden som att ladda batterier. Vila, ta pauser. Sova när man vill göra det. Verkligen, go with the flow. Och naturen vilar ju. Det är bara att titta. Träden har tappat sina löv. De vilar. Djuren går i idem. Många av fåglarna lämnar ju vårt land. Vid den här tiden för att det är för kallt och så. Men alltså, tänk på det. Att eh, följa med rytmen, kämpa inte emot, vad är det som är? Det är så himla skönt och så befriande. Och jag tänker att jag ska ägna det här avsnittet lite grann åt att prata om året som gick och vad jag har lärt mig. För jag tänker så här att mitt livssyfte bland annat det är att gå igenom olika händelser processa dem och sen kunna hjälpa andra människor att ta sig igenom liknande situationer. Det står till och med i mitt horoskop att det är så det fungerar. Så att, det var väldigt skönt när jag fick höra det. Jag gjorde ju en sån en stor läggning av mitt horoskop. Och det, det genomgående i mitt horoskop det är just det här att jag ska uppleva saker- för att verkligen förstå det som sker och sen kunna hjälpa andra. Och jag, jag har ju alltid sagt det. Personligen har jag väldigt svårt att eh, ta hjälp av någon som inte har gått igenom olika händelser i livet. För jag upplever att det blir inte riktigt autentiskt då. Vi behöver vara med om lite olika saker, lite utmaningar och svårigheter i livet för att kunna förstå andra människor på ett annat sätt. Som ni vet, ni som hängt med, så dels så fick jag uppleva att mina föräldrar skilde sig väldigt tidigt. Sen då min mamma som var bipolär fick jag uppleva det. Sen har jag upplevt en skilsmässa själv. Jag har upplevt att ha mina barn varannan vecka. Och nu har jag även upplevt att förlora min mamma. Eller rättare sagt, min mamma har lämnat sin fysiska kropp. Min erfarenhet är att en mamma kan ju aldrig någonsin försvinna och jag pratade med min pappa dagen före julafton och han frågade lite hur känns det nu Jessica det är ju egentligen bara liksom förra månaden som min mamma lämnade så det har ju inte gått så där jättemycket tid så han undrar liksom, hur känner du dig nu och då delade jag ju det här att jag upplever att min mamma är med mig mycket mer nu än vad hon var när hon levde. Det går ju inte en dag utan att jag tänker på min mamma. Men jag har ju hennes toffler nu till exempel. Jag har hennes fotografi i mitt meditationsrum. Jag har ju hennes röst inom mig. Den försvinner ju aldrig så att en mamma försvinner ju verkligen aldrig. Och då kan jag ju också nu, nu har jag genomlevt det här, då kan jag stötta andra som går igenom det, att förlora en förälder, framförallt förlora en mamma då. För nu har ju jag upplevt det också. Och jag har ju också varit med om att säga upp mig från en tjänst, en välbetald tjänst och hoppa över till att starta eget företag. Jag hade ju startat mitt företag innan jag eller sa upp mig. I och för sig. Men få uppleva det, den resan. Jag har ju också pratat mycket om, som jag ser det, det här liksom att vara mycket med barnen. Jag har ju aldrig lämnat mina barn till förskola, till exempel, utan jag har velat att de ska vara i en mindre, mer familjär miljö. Jag kan dela med mig av den erfarenheten. Så att eh, jag tänker så här att även om det är mina erfarenheter som jag delar i, den här, i det här avsnittet så hoppas jag ju att det ska ge dig eh, någonting på resan. Hjälpa dig, ge dig stöttning på din resa, ge dig inspiration. Det är ju det som den här podden verkligen handlar om, att inspirera dig till mer hälsa och välmående i ditt liv. Och under året då så har jag ju bland annat blivit ännu mer medveten om det här med energihantering och om du lyssnar på mig och du är högsensitiv så vet du hur viktigt det är att hantera energier och det har jag ju verkligen, verkligen fått bukt med. Och eh, tidigare var jag ju helt gränslös och plockade upp allas energier runt omkring och var som en urvriden trasa, kunde inte skilja på vad som var mina känslor, vad som var andras känslor, försökte rädda alla runt omkring hela tiden. Det var väldigt, 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 väldigt ansträngande medan jag nu drar in mina tentakler, är mer centrerad, lägger mitt skyddande energi Fält, respekterar att alla andra har sin resa, att de väljer själva om och när de vill ha hjälp, de som finns i min omgivning. Men jag finns här och därför är det så himla bra med mitt jobb nu, där jag verkligen får hjälpa människor att förändra sitt liv. Och de kommer till mig, de har den här inre längtan, den här inre glöden som måste vara på plats för att vi ska skapa förändring. Det finns nämligen ingen annan som kan göra det åt oss. Utan man behöver känna. Åh jag vill ha förändring i mitt liv. Jag vill skapa förändring. Och så kan man ju söka hjälp av någon annan. Hur kan jag göra nu? Jag har ju gjort det under min resa. Jag har ju haft mentorer, jag har haft coacher. När jag la om till växtbaserad kost så lyssnade jag ju väldigt mycket på de som var före mig på den här resan. När jag öppnade upp för det spirituella så hämtade jag också mycket inspiration där och mycket lärande. Men det kom ju liksom inifrån mig, det var ju ingen som kom till mig och slog mig i huvudet och sa Jessica, nu ska du börja äta råfoder. och du ska bara äta frukt och grönsaker under några år liksom. eller nu ska du öppna upp för din spiritualitet här och börja med änglakort och taråkort och så vidare va? Det, det funkar ju inte utan det måste ju komma inifrån en själv då men tillbaks i till det här med energihanteringen. Som detta handlar om då, att ta ansvar för min egen energi. Hushålla med den. Inte hjälpa kreti och pleti som inte vill ha någon hjälp. Finnas där. Om människor vill ha hjälp så hjälper jag ju naturligtvis gärna till då. Men det som jag har lärt mig också det är vikten av rörelse. Att regelbundet röra, röra mig. Och jag har ju alltid haft löpningen i mitt liv. Det har jag alltid haft egentligen. Genom hela livet. Yogan har ju funnits där sen... Nu ska vi se, sen 99 faktiskt. var jag ju på min första yoga. Herregud, det gör länge sedan. Men jogen gick in och ut lite ur mitt liv. Och har fortfarande gjort det. Men löpningen är mer liksom bestående. Och jogan finns ju där. Men för mig... Får jag så himla mycket energi av löpningen. Men sen behöver det ju inte vara löpning. Utan det viktiga är ju att du som lyssnar på det här hittar något sätt som, ger, eller, som du tycker om. För att om vi ägnar oss åt en aktivitet som vi inte tycker om så... Blir ett negativt resultat av det i slutändan. Så att vi ska hitta en aktivitet som vi tycker är rolig. Men ägna oss åt den regelbundet. För att jag brukar göra jämförelsen med barn. Ni vet små barn, mindre barn innan de har kommit in i tonåren. Innan vi har tagit bort rörelseglädjen. Där skolan är starkt bidragande till detta. När vi tvingar våra barn att sitta still. Fast det är helt mot eh, vårt naturliga beteende. Vi tillför, eller vi... Vi är ju gjorda för att röra på oss. Jätteviktigt med rörelse. Men om man tittar då på små barn innan den här rörelsegräden Vi har tagit bort den och förstört den hos barnen. Så är de ju väldigt aktiva. De vaknar på morgonen. De är sugna på det som kommer. Och de rör ju på sig. De sitter ju inte i en soffa hela dagen och bara... Deras rörelse gör ju att de får mer energi. Det är som, alltså de laddar ju sitt batteri när de rör sig. Och det har kommit till mig jättestarkt. Det kom till mig, eh, tror jag, före sommaren. Det, här, det var i ett av eh, de här budskapen, månadsbudskapen. Vikten av rörelse. Och jag har fortsatt med det. Så för att hålla min energinivå hög så är rörelsen jätteviktig. Och sen också så gör jag energimedicin, jag halkade in på det här med energimedicin också för en tid sedan och gör övningar där, hjälper mig också på eftermiddagen om jag kan känna mig lite slö, lite seg, inte ha möjlighet att gå ut för att jag kanske har klienter och jobb som behöver göras. Så jag gör jag de här energiövningarna och det håller mig så, alltså, i så god energi. Och det slog mig nu att den energinivån som jag har nu när vi ändå är under den mörkaste tiden av året, den påminner mig om den energinivån jag hade när jag åt 100% råfod. Och då vill jag säga att jag åt ju den råfoden som är fruktbaserad. Jag åt inte den som är nötbaserad där man måste äta eller ska äta mycket nötter. För det tar ner energin så som jag upplever det. Utan jag åt ju väldigt mycket frukt. Mycket grönsaker. Och sen åt jag ångkokt potatis också till exempel. Men den energinivån. Den var ju fantastisk. Jag hade ju alltid energi. Och sen så. Började jag ju i slutet av graviditeten med Charlie och han fyllde ju åtta år nu i mars så började jag ju äta mer lagat, veganskt också. Och sen så har det ju fortsatt och jag tycker ju om att äta samma som familjen. Det är fortfarande så att jag äter smoothie varje frukost med undantag på julafton, då gjorde jag faktiskt tomtegröt i familjen vegansk förstås, men alltså då tog jag ingen smoothie, men det tog jag ju på juldagen sen, för då ville min kropp verkligen ha det igen, för att den är så van vid det, så att jag börjar ju varje morgon med en ordentlig smoothie med massa banan bär, gröna blad och så vidare då men det, det slog mig nu när jag skulle liksom prata om den här podden att min energinivå är nu den samma som då och det ser jag ju då, dels är det ju att jag Eh, inte springer och hjälper kretig och pletig längre utan faktiskt drar in mina energier, respekterar att alla har sin resa, eh, läser inte andras energier, andras tankar utan det är ju lite som att läsa andras dagböcker så att det släpper jag. Rörelsen då som jag ser till att göra tre gånger i veckan ser jag till att komma ut med på löpning eller promenad. För att naturen också är jätte, jätteviktig för mig, för min energinivå. Och det får jag ju då, för jag springer alltid eller promenerar alltid i skogen. Så att då får jag också connectionen eller kopplingen till, till naturen. Sen då den här energimedicinen som jag ägnar mig åt. Sen är det ju något som jag har gjort genom allt, det är ju min meditation. Och den är ju regelbunden, för jag mediterar. Tre gånger i veckan i alla fall. Det står alltid på schemat under mina vardagar då. Måndag, onsdag och fredag. Det är för att vi ska verkligen inte underskatta hur tankarna påverkar oss. Och hur ältandet sänker vår energi. Och en meditationspraktik regelbunden hjälper oss att bli medvetna om våra tankar. Så att vi inte går och eh, tänker saker som tar ner oss. Eller ja, ältar saker helt enkelt. Utan blir medvetna om tankarna så att de är så rena, klara, bra som möjligt. Så att de stärker oss. Och meditationen är ju livsviktig. Så jag tycker det i alla fall är fascinerande. Så alltså Jag vet ju att kosten är jätteviktig. Och är man väldigt dålig och har olika autoimmuna sjukdomar. Så är ju det viktigt att se över vad vi äter. För vi behöver stötta kroppen på alla sätt. Då. nu har jag ju ätit så bra under så många år så att jag behöver inte äta 100% raw längre utan jag kan äta lagad mat för att jag lever så balanserat jag sover ju bra jag har min meditation, jag har min rörelse men jag har min yoga jag har banlyst stress i mitt liv jag har ett arbete som jag älskar jag har ett arbete som är min passion verkligen, så att helheten, Hälsa handlar ju om helheten, men är man väldigt, 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 eh, har många fysiska symptom, då rekommenderar jag verkligen att man lägger om sin kost för att det vi äter är så pass viktigt och påverkar vår kropp så mycket. Och ju sämre vi mår hälsomässigt, desto känsligare är vi för dåliga saker, så det är jätte, jätte, jätteviktigt att vi äter bra saker. Om vi inte är hundra procent friska. Jag äter inga mediciner. Jag har inga sjukdomar. Jag har inga symptom. ingenting. Jag är hundra procent frisk. Mår super. Och det gör också att jag kan äta lite choklad ibland. Som ni vet. Jag äter ju sån rå choklad. Sen är jag har ingen godisrotta. Så jag äter i princip aldrig någon godis. Jag äter lite såna jultomteskum. Heter det väl vad jag gjort nu till jul. Men ja. Det finns utrymme nu för att ibland äta sådant som jag inte gjorde säkert under. Ja, vad ska vi säga? Jag åtnår inte sånt under säkert sju års tid ska jag säga utan att överdriva när jag hålla om kosten. Först år jag då 100 rå i 10 år. Nej, förlåt i två år. Bara frukt och grönt och omkokt också. Omkokta potatisar och lite olika grönsaker så. Det åt jag under två år. Och sen så gick jag ju då över till att äta lite mer lagat i det här. Men jag fortsatte, jag hade, jag hade ju aldrig några, inga, inga dricker, inga, inga, inga godis, inga choklad, ingenting, ingenting sånt. Utan det har börjat med de, på de senaste åren. För att min kropp är i sådan balans och är så stabil. Och jag mår så bra, jag har ju som sagt i. Inga problem, jag har inga allergier, jag har ingen hös nu, För det är ju inte ett normalt tillstånd. Om du som lyssnar här nu vet med dig att du har det så ska du veta att det finns sätt att bli av med det. Det är inte alls meningen att vi ska vara allergiska på våren eller allergiska mot djuren. Det finns saker att göra där för att bli av med allt sånt. Vi ska vara 100% balanserade i våra kroppar. Och det är det man pratar inom Ayurveda till exempel. Att hälsa är ju inte frånvaro och sjukdom utan det är ju 100% balans. Alltså hälsa är inte bara frånvaro och sjukdom utan det är ju balans och vi ska må bra i våra relationer, i vårt arbete, vi ska sova bra på nätterna och så vidare och så vidare. Så att om du inte är där. Om du inte har 100 välmående så ska du inte nöja dig med det. För att det är vår födsel att må bra. Och allting går att lösa som jag ser det. Så det har jag lärt mig under året som gått ännu mer det här med energier. Och förstått ännu mer helheten. Att hälsa handlar om helheten. Om man vill ha en bra bas. Om jag inte... Har några allergier, inga symptom eller någonting sånt, inte äter några mediciner så är det helt okej okay att göra lite avsteg emellanåt från den här hälsosamma kosten då. Ja och sen då mina vänner så sorg har jag ju fått uppleva då under året, jag har ju förlorat min mamma, det har ju gått förvånansvärt bra också. Jag lär mig ytterligare av det- att vi ju inte överhuvudtaget ska jämföra oss med någon annan. Vi ska inte köpa upp några färdiga mallar. Att si och så ska det vara. Jag förstod ganska snabbt för mig personligen- att det här med sorg handlar ju också till en viss del- om dåligt samvete. Och varför till exempel- varför hade jag inte mamma som var frisk- varför träffade jag inte mamma mer än vad jag gjorde? Varför kunde jag inte vara mer avslappnad när jag umgicks med mamma? Och så vidare och så vidare. Varför kunde inte min mamma vara frisk person? Varför var hon inte snällare? Alltså sådana tusen, tusen, tusen grejer skulle jag kunna sätta mig ner och älta och fastna i. Men jag gjorde ju det väldigt tidigt. Jag förlät ju både mig och mamma och det har jag ju delat också. Och istället såg framför mig hur vi tog emot varsin pokal för att vi hade klarat de här rollerna som vi fick tilldelade oss under det här livet för att lära oss olika saker. Mamma lärde ju sig sina delar och jag lärde mig mina delar. Det gör att jag har landat i en sån kärlek som är något av det största jag någonsin har upplevt. Och jag har ju delat också hur mamma bara överöste mig i början här. Av olika meddelanden. Vi bestämde oss att rosa rosor skulle vara våra tecken. Och det fanns ju hela tiden. Och nu får jag jättemycket rysningar när jag pratar om det Men rosa rosor i överflöd. Och mamma fortsätter att ge mig små tecken när jag behöver det. Så att eh, det jag lärde mig om sorg var att eh, inte köpa in på några mallar som vanligt. Jag gör min resa. Jag och mamma gör våran resa. Och för mig så vet jag ju att. Dels kan ju en mamma aldrig försvinna för minnena finns där, rösten finns där, vi bär ju med oss vår mamma hela tiden. Men sen vet jag ju också att vi är odödliga själar och att hon finns här omkring och hon finns här. Jag kan liksom be henne bara så här, snälla mamma kom hit och hjälp mig nu så finns hon ju här direkt och energimässigt. Och då upptäckte jag ju också att jag behövde släppa de delarna. Så att om du sitter med mycket sorg så fundera lite på om det har någonting med dåligt samvete. Du önskar att du hade gjort annorlunda. Att ni borde ha träffats mer. Så förlåt dig själv. Förlåt din förälder eller någon annan som har lämnat. Och vet det att vi gör alltid, alltid, alltid vårt bästa under omständigheter. För annars hade vi gjort på ett annat sätt. Så för mig har det varit enormt befriande att släppa alla de här delarna. Så att jag har fått lära mig ännu mer om energier. Och att njuta av att varje kväll var helt klar i huvudet. För jag har också varit med om perioder när man har varit trött, seg i huvudet på kvällarna. Men jag är klar, helt klar i tankarna, hela dagarna. Och det är fantastiskt skönt. Så det känns jättebra. Jag har verkligen lärt mig det här med, med energier. Och hushålla med dem på ett bra sätt. Och sen då att jag har fått uppleva sorg. Och det är ju också att jag kan stå er där ute när ni upplever sorg. Och förhoppningsvis stötta er i er resa. Ja mina vänner. Varmt tack för att ni har lyssnat. För att ni delar energi med mig. Och jag hoppas att detta inspirerar er till att se över det här med era energier, se över ert välmående, veta där att vi behöver inte må dåligt, vi behöver inte ha några allergier, vi behöver inte vara på ett jobb som vi vantrivs med utan det finns alla möjligheter att skapa förändring, att må bra i livet. Så det vill jag verkligen skicka med och önskar att du som lyssnar tar med dig in i 2022. Att du tar med dig hoppet in där. Det var ju som, jag hade ju en klient som kom här till mig som hade förlorat allt hopp. För att han hade gått till så många men ingen hade kunnat hjälpa. Men när han hade träffat mig första gången så fick han tillbaka hoppet. Och idag mår han ju jättebra. Så att eh, om det är någonting som det här avsnittet. Ska skicka med dig. Så är det hopp. Och tro på att det går om må bra. Och ge inte upp. Om inte den traditionella vården kan hjälpa dig. Så sök dig vidare. Vägra att ge upp. Om du känner inom dig själv att du inte vill göra det. Sen vill jag bara avsluta. Viktigt också mina vänner. Att jag har lärt mig jättemycket under det här året. Men jag är på inte ett sätt fullärd. Jag fortsätter att lära mig nya saker hela tiden och jag gav ju en julklapp till mig själv i år. En taråkortlek, en klassisk taråkortlek och nu håller jag på att lära mig den och där tar jag emot olika budskap och så sent som i morse fick jag en sak till som aha Jessica, det här behöver du jobba med. Men du, det jag tycker är så härligt. Tänk vad tråkigt det skulle vara om vi var helt klara. Det finns hela tiden saker som, som vi kan titta på och öppna upp. Och ju mer jag lär mig och upplever desto mer kan jag ju hjälpa andra människor. Så jag hoppas att ni har fått ut någonting av det här avsnittet. Och jag tycker ju jättemycket om när ni hör av er med era reflektioner. Jag brukar ibland lägga ut avsnittet på Instagram. Jag heter Jessica Isigran, om du vill komma dit och följa mig. Där du kan dela dina reflektioner, tycker det är så fantastiskt roligt. Annars kan du höra om dig till mig på något annat sätt. Om du vill dela dina tankar och funderingar efter att du har lyssnat på den här podden. Nu så, så vill jag önska dig gott nytt år och nästa vecka kommer jag att titta på vad vi kan fokusera på i januari för att må så bra som möjligt. Ta hand om dig njut av livet och kom ihåg att du är här för att vara glad och för att må bra det vill säga det är din fulla rätt. Ha det helt underbart. Hej då!